0: Tupi, tupi, o nosso time... Ser... Giovanni Rezende Olá meu amigo, olá minha amiga ligada no Carijó Cast, estamos chegando... Naquele esquema, né, que a gente já sabe, que eu já falei pra vocês, quando tem dois jogos na semana, a gente sempre vem depois do último jogo. E que jogo, né, meus amigos? Ainda bem que eu deixei pra gravar. Vamos esquecer que aconteceu aquele jogo contra a equipe do Betim, aquele empate no último minuto do jogo, porque teve o clássico, né? E o clássico, vocês já sabem, o maior sempre prevalece, né? É difícil, em Juiz de Fora não tem rivais. Se procura rival em Juiz de Fora... É um massacre, é uma diferença muito grande. São 283 jogos, 132 vitórias do Tupi contra 82 do Tupinambás, 508 gols carijós contra 370 gols do Baeta e 69 empates. É uma paternidade, não é uma rivalidade. e nós tivemos no melhor estilo possível, né? Com o Tupi fazendo um bom jogo, jogando de maneira concentrada, se destacando demais. Só para não dizer que não falei das flores, né? Vamos falar um pouquinho, claro, sim, do jogo contra o Betim, porque o Tupi ainda apresenta algumas falhas, mesmo na vitória contra o Baeta. Então a gente vai fazer, é, dar uma dissecada e, claro, trazer as principais informações posteriores ao clássico, conversar com o Rafael Novaes, trazendo também as visões dele pós essa vitória e essa. Pensando, claro, na sequência da competição, o Tupi que agora tem, é, como tem sido né, um campeonato bem irregular do Galo Carijó, o Tupi volta a ter novas perspectivas. nessa última vez que nos falamos, a gente olhava com muito pesar e medo para a parte de baixo da tabela, agora a gente tem um pouquinho de luz no fim do túnel, a gente olha mais para a parte de cima, já esquece um pouco mais a parte de baixo, com um pouco mais de tranquilidade. Mas antes da gente começar, é, e claro, é, reforçar vocês têm que me seguir nas redes sociais, viu, gente? A gente tem informação lá em tempo real. Se acompanha, tem os jogos, viu? Pela Play Hits que eu fiz, estão todos no meu Facebook, Giovanni Carvalho Rezende. Procura lá que você vai ouvir gols, vai ouvir nossas narrações. Ricardo Wagner, com o Alain, com Gustavo, tá tudo lá que você pode acompanhar. E o meu Twitter, Giovanni Rezende. Lá também tem sempre informações, quando a gente tem informação em cima do lance, que não dá para fazer na periodicidade do podcast, você vai ouvir por lá. Com certeza você vai ler por lá. Com certeza. Mas antes da gente entrar nos assuntos dos jogos, vou trazer um áudiozinho um, um especial para vocês. O gol. O gol da vitória do Galo Carijó contra o Tupinambás. Gol marcado aos 44 minutos do primeiro tempo pelo meio-campista Albert. Vem comigo.
1: Bola dominada no meio de campo para o Isaías, a equipe Tupi. Ele domina... Deixou ali o marcador para trás, Belo passe para esquerdinha, esquerdinha caiu, levantou boa bola para Isaías, vai chegando o galo, olha o Thiago André em bola, tentou, bola jogada para trás, bateu, 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 bateu gol! demais. Rolou com afeto, com açúcar, com amor e falou faz. Faz Alberti, ô oh, Alberti, ô oh, Alberti, tu é bravo, meu garoto, tu é bravo demais. Do fim de do Chico Cícero é contigo, Chicão. É, é o décimo gol do o primeiro do, do Alberti. Do é do 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 Alberti. Do no campeonato mineiro do módulo 2 o Tupi tem um mas não tem nada Giovani que jogadaça
0: do Galo Carijó pela esquerda a tabela deu certo a tabela fluiu e dentro da área o passe maravilhoso uma troca de passes maravilhosa que achou o Albert o Coquinho livre para escolher o canto esquerdo do goleiro Renan Rinaldi e bater bonito e bater sem chance de defesa e fazer o Galo Carijó, o Galo, o alvinegro de Juiz de Fora, campeão brasileiro de 2011, cantar mais alto. O Tupi abre o placar, Galo Carijó 1, Tupi não vai zero. Grande Alain Rabelo, que emoção, hein, meu amigo? Pois é, vitória do Tupi, né? Mais uma vitória para ampliar essa paternidade, como a gente dizia, né? <risos> para ampliar essa disparidade muito grande aí, entre as duas equipes no histórico, e claro, para manter o tabu e quebrar um pequeno tabu que tinha sido estabelecido, o Tupinão vencia quatro jogos, é, lembrando sempre que o Tupinambás ficou num longo período de inatividade, então não venha é, com gracinha para cima da gente, o Galo Carijó é dominante neste confronto. Antes da gente voltar para o clássico vou falar um pouquinho do jogo contra o Betim, é, o Tupinão fez um, um jogo 100% ligado, né, o Tupi apresentou algumas dificuldades e principalmente delas, e a gente cobrava muito, por isso que eu quero tocar um pouco no jogo contra o Betim, porque no jogo contra o Tupi não mais houve uma mudança completa em relação a isso, foi a questão da inteligência, tanto a inteligência de jogo quanto a inteligência emocional. O Tupi fez, assim como o jogo contra o Baeta, um gol logo no finalzinho da primeira etapa, né, abriu o placar contra o Betim e... Teve o restante do jogo aí para se segurar, para conseguir é, manter o placar, mas não teve a inteligência adequada, tanto de jogo, né, perdendo algumas grandes oportunidades com o Renan Murim, também com outros atletas, é, principalmente o Rezende tentando muitas bolas de longa distância, então o Tupi perdeu algumas boas oportunidades naquele jogo e acabou sendo castigado no final do jogo tomando o gol da, do empate do Betim, mas também sendo prejudicado pelo árbitro. Não há motivo nenhum no mundo que me faça entender 11 minutos de acréscimos numa partida como aquela. O Tupi teve um jogador expulso antes, claro, teve muitas substituições, mas 11 minutos de acréscimo é muito para um jogo de futebol. É, o árbitro deixou o jogo correr. Se tivesse acabado num tempo normal, sei lá, até os 50 minutos que seja, o Topi teria vencido a partida. Então, foi determinante, sim, porque era uma blitz do Betinho, uma hora, né, se jogando com um a mais, e tendo todo o domínio, e estando no ataque, uma hora a bola acaba entrando. Então, o jogo sendo prolongado, obviamente, prejudicou o Tupi naquela situação, aí depois foi o um show de expulsões, o Tupi teve mais dois jogadores expulsos, que acabaram não jogando contra o Tupi na dois laterais esquerdos, e aí criou-se um grande problema, né, porque como é que o Tupi ia controlar esses, essas situações? É um time que tem oportunidades criadas, mas perde muitas oportunidades e com muito pouca inteligência emocional e inteligência de jogo. Então, era um problemaço pro Rafael Novaes resolver com pouquíssimo tempo que tinha, né? Afinal de contas, o Tupi enfrentou o Betinho no sábado e na quarta-feira já tinha pela frente um clássico no período da tarde. O Tupim, mais importante destacar, teve um dia a mais de descanso. Jogaria no sábado pela manhã, seria uma, como se fosse uma rodada dupla das duas equipes. O mais mudou o jogo para sexta, conseguiu com a federação, então teve um dia a mais de preparação para esse jogo do, tão importante que foi o Tutu, e obviamente o Topi tinha menos tempo e tinha muitas questões para resolver. O Rafael resolveu optar pelo, não, não diria pelo simples, porque teve outras situações no jogo, teve a questão de jogadores sendo lesionados, mas optou por um lateral direito de perna trocada, né, improvisado na esquerda, que foi o Bocão, inclusive até no início do jogo o Bocão começou pela direita, mas aí o Fabinho começou a cair por lá, ele inverteu com o Adson, voltando o Adson para a direita e o Bocão na esquerda. Então, ele teve que usar o, o Edwards Bocão ali pela esquerda, e de última hora teve um problema no ataque. Né, o Renan Morin perdendo um caminhão de gols, não estava bem, mas acabou saindo por questão de saúde. Né? Ele acordou de manhã com indisposição, dores na garganta, estava com princípio de febre. Então, foi poupado né, por precaução muito importante, principalmente no momento pandêmico que estamos vivendo. Ele foi poupado dessa partida, não foi nem para o estádio corretamente né, a decisão tomada, então ficou de fora do jogo e o Thiago André acabou tendo a oportunidade de ser titular. A partida muito animada, é importante se destacar, as duas equipes buscando o gol, um jogo bem rápido, bem veloz, e o Tupi de início já deixando um pouco mais de bola contra o Tupinambás, porque a gente sabe, quem acompanha o Tupinambá sabe, é um time que tem muita dificuldade para criar, então deixa a bola com eles, eles ficaram tocando muita bola no campo de defesa, tentando ligação direta, o Tupi recuperava e partir no contra-ataque. E numa dessas jogadas, o contra-ataque encaixou o final do primeiro tempo, o Albert fez um gol depois de uma belíssima jogada, você ouviu na belíssima narração do Alan Rabelo, e também no detalhe que eu destaco logo em seguida, é uma belíssima jogada do Tupi, uma retomada rápida, jogada pela esquerda, envolvendo três jogadores, né, o Esquerdinho, o Thiago André e o Isaías, e por fim... O quarto jogador, o autor do gol, que foi o Albert, que chegou como elemento surpresa, vindo de trás. Que, inclusive, até na segunda etapa, ficou faltando mais essa participação, não do Albert, por conta da, da situação de jogo. Mas de outro jogador ser esse elemento, esse cara que chega para dar esse suporte ao ataque. Mas o Albert fez muito bem isso e colocou o Tupi em vantagem no placar. Aí, na segunda etapa, o Tupi mostrou que, mesmo tendo pouco tempo, tendo muitos desfalques e todas essas questões para resolver, é, conseguiu. É, o Rafael tem um mérito muito importante nisso, a gente tem que destacar. Porque ele foi criticado, inclusive, na partida contra o Betim, por conta de estar. É, muito nervoso na beira do campo, esse nervosismo dele estar passando para os atletas, né? estar aí atrapalhando os atletas, porque obviamente o treinador nervoso, o jogador também fica nervoso, vai na pilha, o banco de reservas também vai na pilha, e a situação acaba deguingolando, passa para dentro do campo, aí vem aquela pressão, vem o um afobamento e tudo mais, o Rafael uma postura muito tranquila, passou essa tranquilidade e o Topi jogou de forma muito tranquila. Porque é, quem acompanhou o jogo, quem tem a oportunidade de ouvir o jogo ou de ver o jogo, viu que na segunda etapa, obviamente, atrás do placar, o Tupinambás partiu para cima e teve mais posse de bola ofensiva, inclusive. Mas o Tupi, em momento algum, e eu volto a repetir, em momento algum sofreu riscos desse jogo. O Tupinambás teve mais bolas na área, atacou, ficou jogando bola para dentro, mas sempre muito bem na defesa o Adalberto, tirando todas, o Douglas ainda um pouco inseguro, importante ficar mais atento no jogo, e o Ezio, né? O Ezio, no primeiro tempo, quando o jogo estava 0x0, já tinha feito uma defesa, meus amigos, de manual fantástica. Valia foto, acho que para botar em pôster e mural. Fez uma defesa fantástica ali naquele momento. Se o Tupinambá tivesse aberto o placar, o jogo seria completamente diferente. Então, o Ezio, importantíssimo no jogo, fez uma defesaça e manteve o Tupi vivo E, logo em sequência, o Tupi conseguiu fazer o gol da vitória. No segundo tempo, o Ezio, muito bem, muito tranquilo, saindo nas bolas que tinha que sair, então, passando toda a segurança que um goleiro deve passar. Apesar da pouquíssima idade que ele tem, o Hésio tem sido, de longe, um dos principais destaques do Topi no Campeonato Mineiro do Módulo 2. E eu disse isso na transmissão, acho que é importante o Topi ter isso em mente. É um jogador jovem, um jogador oriundo do futebol do, do interior do Rio de Janeiro. Então, é, é algo para o Topi pensar de longo prazo. É firmar um contrato bacana com ele, tê-lo aí em mente, porque tanto esportivamente ele está ajudando o Topi, quanto no futuro. Porque eu tenho certeza que vai longe. Pelo, pelo que ele tem mostrado em campo, pela forma como se posiciona, pelo jeito que ataca as bolas, ele tem tudo para ser um grande goleiro. Então, acho que o Tupi achou, enfim, o seu goleiro e tem que ficar atento. O Ezio está fazendo um campeonataço e a defesa é bem segura. E para destacar também, gente, o Tupi, quando Albert Isaías estão bem, joga bem. Esses dois jogadores são importantíssimos, porque são dois jogadores que têm um potencial defensivo, são dois volantes, marcadores de desarme que ajudam na cobertura, porque o Tupi tem laterais ofensivos. Então, são jogadores que ajudam na, na cobertura da subida desses laterais. E também tem qualidade no passe. O Isaías, por exemplo, no jogo é, contra o Tupi Nambás, ele foi muito bem nos desarmes. Quase todas as bolas que passavam pelo meio de campo, ele conseguia desarmar e interceptar passe. E o Albert, ele dá aquele respiro no ataque, tanto que fez o gol. E é um jogador que cria jogadas, né que tem a inteligência para o passe, tem um chute de média e longa distância. Então, são jogadores que, quando bem muito importante. E o outro jogador do meio de campo, o Rezende, também dá um balanço legal, porque ele é um, um segundo volante também, um volante de saída, mas ele está ele em todas as beiradas do campo, ele ajuda na recomposição, ele avança um pouquinho, esteve muito bem e infelizmente vai ser uma baixa do Tupi para o próximo jogo que acontece na segunda-feira, dia 16, 8h30 da noite, contra a equipe do Democrata de Governador Valadares fora de casa. Então o Rezende é uma baixa certa. Aí na segunda etapa, como eu vinha dizendo, o Tupinambás... Teve muito mais volume ofensivo, mas o Tupi sempre muito tranquilo, não sofreu riscos nenhum. Obviamente, quem tá ouvindo, a gente tava no estado, a gente fica preocupado, né? Tá vendo o volume do Tupi Isso aquele medo, né? Igual aconteceu contra o Betim mas a diferença foi, como eu disse, a inteligência para jogar e a inteligência emocional. O Tupi manteve a cabeça no lugar, os jogadores mantiveram a inteligência para jogar porque todos muito bem posicionados, todos sabiam o que o Tupi tinha que fazer e como o Tupi tinha que fazer. Então, cada um entendendo a sua posição no jogo, o Tupi fez uma grande partida. É, ah, mas o Tupi tinha que ter atacado, que não sei o quê. O Tupi, infelizmente, a gente vem falando disso há algum tempo, gente. Tem um elenco limitado é, e tem que jogar da maneira como o jogo oferece, tem que jogar como o jogo é jogado. É, e o jogo qual era? O que estava que mostrando o jogo? Era um time que tinha, o, na minha opinião, acho que o elenco do Tupi não tem mais peças, é um time que o elenco o adversário tinha mais peças, tinha formas de chegar ao empate, então o Tupi jogou do jeito que poderia, tentando jogar um futebol mais baixo, evitando bolas cruzadas e se posicionando, espaçando na defesa para poder não deixar eles, que já tem dificuldade para criar, conseguirem passar pelo meio e forçar a jogada de bola, pra, de bola alta para o Tupi, com seus zagueiros, conseguir antecipar e manter a posse e sair no contra-ataque. Então, dentro disso que o Tupi se propôs a fazer, foi perfeito e deu tudo certo, o resultado mostra. Aí vem a crítica. Por que eu achei importante falar do jogo contra o Betim, mesmo depois dessa vitória importantíssima no Clássico? É, o Tupi continua tendo aquele mesmo problema de todo o campeonato. O Tupi cria muito, mas perde muitas oportunidades. O Tupi teve chances, fora um gol que foi anulado, muito bem anulado, pelo árbitro, o gol do Adalberto, Estava em posição de impedimento, o Topi teve chance de fazer dois, três gols em contra-ataque. Belíssima partida do Ian também, puxando. O Ian, é um pulmão, é impressionante. jogadores que tinham entrado depois dele, entrado no segundo tempo, estavam correndo menos que ele, num momento crucial do segundo tempo, já era para ele estar tá morto, ele estava conseguindo ter aquele combustível, aquele gás para correr. Então, o Ian, muito bem, mais uma vez, puxando contra-ataques. Mas aí faltava aquele outro jogador, faltava aquela inteligência na conclusão, precipitação na jogada. Então o Tupi teve a oportunidade de ampliar o placar, de matar o jogo, e não fez, o que fez com que o jogo acabasse ficando nervoso até a reta final, apesar de perigos, chances claras não terem existido pro lado do Nambás. então fica esse adendo, né? Porque o Tupi trocou o Renan, a gente falava, avaliava a situação, né? O Renan perde muito gol, isso é verdade. O Tupi cria muita oportunidade, então precisa daquele jogador que bote a bola para dentro. O jogador precisa ter confiança para botar essa bola para dentro. E isso ainda tá faltando. O Tupi ainda deixa a desejar no quesito aproveitamento de oportunidades criadas. É, e pode fazer falta, principalmente no jogo que vai ter contra o Democrata de Governador Valadares às vezes as oportunidades podem ser escassas porque o time deles vai estar jogando em casa o Tupi pode jogar com muita inteligência, repetiu o que fez contra o Tupinambás mas vai ter que aproveitar melhor os contra-ataques que vai ter no jogo isso é evidente, se não conseguir aproveitar não vai conseguir sair com resultado positivo. Então, isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser qualificado para que o time possa conseguir resultados mais convincentes, mais regulares, né? e consiga, de fato, encostar ainda mais contundentemente no G4. Agora, o Tupi né, chega aos 11 pontos, se aproxima do grupo dos quatro primeiros, já fica numa situação bem mais tranquila do que estava no restante da competição. Por exemplo, agora fica uma distância de dois pontos do Betim, que é o quarto colocado, uma vitória, então, contra o Democrata, garante pelo menos uma posição, porque o Democrata é o quinto colocado com 12, garante pelo menos ganhar uma posição. Pode ser que o Tupi vá para o G4, dependendo dos resultados. Então, é muito importante ser regular, é muito importante manter o que fez contra o Tupi que porque foi um jogo muito bacana, um jogo que, claro, o torcedor fica nervoso, a situação de jogo é complicada, mas o Tupi, dentro do que se propôs e da forma como tinha que ter jogado mesmo, o Tupi foi brilhante e o resultado mostra que foi de maneira acertada. É, o Galo Carijó continua ainda deixando a desejar na defesa. Obviamente, é um jogo sem tomar gols, é muito importante que isso aconteça, mas ainda é uma das segundas piores defesas da competição. Tem que ficar sempre atento nisso. Acho que preço esse jogo contra o Pinal, deu um indício de que já houve uma melhora no setor defensivo, ainda tem o que melhorar, mas já houve uma melhora, uma, uma maior voluntariedade dos próprios jogadores de meio de campo em ajudar na marcação, porque sabe que tem laterais mais ofensivos, os jogadores tomarem a decisão correta, que eu acho que é muito importante, principalmente no setor ofensivo e também no setor defensivo, então acho que o Tupi aos poucos vai melhorando, espero que não seja tarde demais, faltando apenas três jogos para terminar a competição, o Tupi tem três jogos muito difíceis pela frente, o Democrata de Governador Valadares, o Vila Nova e o Guarani de Divinópolis, então Tomara que o Galo Carijó se torne regular a partir disso e que essa vitória contra o Tupinambás o rival local, enche o time de confiança e mostre né, que a equipe do Galo Carejó pode fazer mais. A gente já disse em alguns podcasts para trás que o Tupi, quando ganha, ganha muito bem, mas quando perde, perde muito mal. Então, o time precisa de uma regularidade, o time precisa ser regular. E essa vitória contra o Tupi mas com certeza, tem tudo para dar confiança e manter essa equipe nos trilhos do caminho certo. Né? Espero que isso aconteça no próximo jogo contra o Democrata. Agora vamos ouvir o Rafael Novaes, ele vai falar um pouquinho pra gente Primeiro, claro, como foi a visão dele do jogo, né, ele que observou a partida, falar um pouquinho de, é, dessas mudanças que o Galo Carejó fez para conseguir enfrentar o Pinambás, de todas as dificuldades que o time tinha, né, dentro dos desfalques, né, e qual foi o diferencial para a equipe conseguir vencer esse rival tão importante aqui de fora, né, um clássico, não sei se eu posso chamar de clássico, né, clássico é quando é parelho, acho que, volto a repetir, é mais caso de massacre mesmo, vamos ouvir o Rafael então falando sobre isso.
1: Clássico, muito disputado, muito obrigado. É, ambas equipes aí precisando da vitória, né? O Baeta tá para já quase ratificar a passagem para a próxima fase nós ali, né? Em uma situação que se não ganha, é, a gente ainda tem tem, tem chance até de, de ser rebaixado, né? Mas a gente dá uma distanciada e a gente também conseguiu aproximar. O G4 e a nossa estratégia, apesar dos, dos inúmeros desfalques, né, era fazer um jogo, equilibrar o jogo, errar pouco, que a gente vinha errando muito durante a competição, porque o time do Bahia não proporcionava isso. É um time que errava pouco lá atrás e erra ainda muito pouco, muito equilibrado defensivamente e cirúrgico na frente. Então, a intenção nossa era entrar com a bola no chão, já que o time do Bahia é um time muito sólido. Foi assim que a gente conseguiu a vitória, né? Através de uma... Os atletas compraram a ideia, seguiu o plano tático e a gente conseguiu a vitória, a vitória que foi importantíssima para as nossas pretensões.
0: Como eu disse, né, o Rafael agora tem para o jogo contra o Democrata o retorno dos jogadores expulsos. O meio campista Ramon, que pode ser uma das opções, né, para a vaga aí do, do Resende, que não joga. Tem também o retorno dos dois laterais esquerdos, o Elder e o Gabriel Neto, ficam à disposição do Galo Carijó, Gabriel Neto, que é um excelente retorno, jogador que, dos melhores da equipe do Topi do Sub-20, é, tenho certeza que vai virar jogador, é, é um moleque bom, bate bem na bola, é, sabe jogar na lateral esquerda, pode dar suporte no meio de campo também, então acho que tem tudo para ser um, um grande jogador do Galo Carijó, também fica à disposição para esse jogo, mas como eu disse, o Topi perde o Rezende, que vinha dando um balanço legal no meio de campo. Então, Rafael, falar sobre essa situação, já pensando no jogo contra o Democrata.
1: Vamos, vamos pensar, vamos pensar, temos até segunda... Para ver as possibilidades aí, né, cara? Tem o, Ô, Ô, tem o Ramonzinho que Boleiro pode entrar também, no lugar gente. do Rezende, tem, o, é, tem, tem o Rafael Borges, né? Tem, o, tem várias possibilidades aí, tem até o Luiz Otávio, a gente pode jogar até com três zagueiros. A gente vai testar essas possibilidades aí até, até o dia da viagem, né? Nada definido ainda
0: não. Para finalizar a passagem do Rafael Novaes por aqui, pelo Carijo Cast, eu perguntei a ele, claro... É... Na, na, na opinião primeiro do, do pessoal da Rádio Play Hits minha inclusive, o craque do jogo obviamente foi o Albert, pela forma como ele jogou, por ter feito o gol, é, ter sido um jogador muito importante de campo, mas a gente obviamente destacou o Ezio. Na minha opinião, um dos jogadores que vem fazendo o melhor campeonato pelo Tupi. É, desde que assumiu, na roubada que assumiu, né após a expulsão do Vitor Hugo, ele não largou mais o gol e tem sido muito confiável e muito seguro. Então o Rafael falou um pouquinho sobre o Ezio, né, que é um dos goleiros mais jovens do torneio com toda essa responsabilidade de ser o titular de uma camisa tão pesada do interior de Minas e tão bem desde que assumiu a vaga.
1: Quando a gente trabalha com jovens atletas, né? como a gente está trabalhando aí com inúmeros atletas novos, é, quando o Vitor foi expulso aquele jogo, automaticamente surgiu a oportunidade para o Ezio entrar. E eu poderia colocar até um, o Bruno que é acima, outro atleta que era acima da idade, mas para a gente ganhar uma vaga também, Acima do 7 da idade na, na linha, eu coloquei ele. Ele entrou naquele jogo, foi bem. Na partida com a Mores mostrou segurança e vem conquistando o espaço dele aos poucos, né? Fazendo boas partidas e defesas importantes. Então é isso. Se dá também ao, ao, ao trabalho dele, a dedicação dele e a confiança que nós estávamos observando que ele estava fazendo bons treinos, também de saber observar os todos os atletas do elenco, para na hora que a oportunidade surgir, a gente que saber quem que vai agarrar, quem que vai ter oportunidade, porque tá trabalhando legal com o elenco, né? Então foi isso que a gente observou. E o Edson tá sendo um dos destaques aí da competição. Pela pouca idade, se eu não me engano, não tem nenhum time que tem um goleiro de 20 anos pegando e a gente deu essa oportunidade para ele. A situação do atual do clube também proporcionou isso, né? Porque geralmente é, os clubes aí pegam atletas acima da idade, então ele está sabendo agarrar essa chance que a gente está dando para ele.
0: Como eu disse, para o próximo jogo o Tupi perdeu o Rezende, meio campista, vamos avaliar, né? o Rafael já deu mais ou menos uma dica, pode talvez promover a entrada do Rafinha Borges, ou talvez a entrada do Ramon, né? jogador que chegou também né? contra o Neão Luzense, foi o primeiro jogo dele como relacionado, veio do interior de Santa Catarina, jogador já, apesar de jovem, ele é um dos jogadores abaixo de 24, mas com alguma rodagem já no futebol do interior de, do Brasil, né? tendo oportunidade pode ser que ele tenha oportunidade de começar jogando na vaga do Rezende então é, tem esses retornos o Tupi é, tem dois jogadores pendurados para o jogo contra o Democrata volta a repetir dia 16 de agosto 8h30 da noite fora de casa tem o Tavinho Zagueiro e o Adalberto também são jogadores que têm dois cartões amarelos e se tomarem obviamente o terceiro nesse jogo ficam de fora da partida contra o Vila Nova fora isso o Tupi aguarda a situação do Amorim né? para saber se é, teve uma recuperação, se ele não teve covid, né, porque são sintomas a gente espera que não, a gente conhece essa doença infelizmente, essa doença que vem ceifando tantas vidas aí pelo Brasil a gente espera que não seja, né, que ele possa estar disponível para o jogo, não sei se titular, mas é sempre bom ter o Amorim é, à disposição do Galo Carijó, porque é um jogador que quando está bem, ele ajuda e muito na frente é, é muito importante para esse jogo ter todos os jogadores então vamos aguardar, né, ver o que o Tupi vai trabalhar durante esse restante de semana para saber como é que vem, vai ser muito importante volto a repetir, se o Tupi consegue um bom resultado contra o Democrata uma vitória por lá, o Tupi já ganha certo uma posição e vai enfrentar na rodada seguinte o Vila Nova num outro confronto direto no domingo dia 22 de agosto às 11 horas da manhã então, são jogos-chave que podem definir o futuro do Galo Carijó na competição, que podem decidir entre uma permanência no módulo 2 e um acesso acho que o Tupi não briga mais contra o rebaixamento. São dois jogos importantíssimos na sequência, dois jogos muito difíceis para o Tupi. A gente, claro, vai acompanhar e trazer tudo para vocês na próxima edição do Carijocast, que vem na próxima semana, depois do jogo contra o Democrata de Governador Valadares. E eu aguardo todos vocês lá, viu, gente? Muito obrigado demais pela audiência, obrigado pelo carinho de todos nas redes. Um abraço e até a próxima edição. Aí só para não esquecer, tá longe ainda, tá? Falta um título brasileiro falta 50 vitórias, falta uma taça estadual, tá perto não, tá muito de longe. A gente tá vendo aqui de cima. Tchau, tchau, rival.